0: Hola, hola, otra noche más con el capítulo 2 de El monje que vendió su Ferrari. Audiolibro para inspirar a nuestra mente. Esta noche continuaremos con el capítulo 2, que lleva como título El visitante misterioso. Era una reunión urgente de todos los miembros de del, del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas, comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián Mantle sufrió un ataque ayer mientras presentaba el caso Air Atlantic ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado. ¿Y que se recuperará? Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el buffet y renunciar al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que, podía, que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó fuera... Ni siquiera dejó que fuera a verlo al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar en fin una cosa sí tengo clara aquello me dolió todo eso sucedió hace unos tres años lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en no sé qué expedición le dijo a uno de los socios del buffet que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas que confiaba encontrar en ese místico país, había, había vendido su residencia, su avión y su isla, había vendido incluso el Ferrari. Julián Mantle, metido a yogi, me dije, qué caprichosos son los designios de la ley. En esos tres años, pasé de ser un joven leguleyo, sobrecargado de trabajo, a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final, yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes me cambiaron la manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo, John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente. Si bien más ordinaria, me hice rocío, me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los, sábado, todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que, en mis momentos de tranquilidad, pensaba a menudo en Julián y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un lugar. ¿O estaría haciendo senderismo en Nepal? ¿Buceando en las islas Caimán? Había una cosa segura, Julián no había vuelto a ejercer. Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su, hacia su exilio voluntario. Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de dos meses. Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso cuando Genevieve. Mi talentosa ayudante se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho. «Tienes una visita, John. Dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo». «Estoy con un pie fuera, Genevieve», repliqué con impaciencia. Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton. No me queda tiempo para recibir a nadie más. Dile que concierte una cita, como todo el mundo. Y si te causa problemas, llama a los de seguridad. Es que dice que es muy importante. No piensa aceptar una negativa. Por un momento, pensé en llamar yo mismo a seguridad. Pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros, asumí una postura más tolerante. Está bien, dile que pase. A lo mejor me interese y todo. La puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, por, por completo perdón, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad hijos de familias perfectas con casas perfectas y coches perfectos, pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil. Una apacidad latente le daba un aire casi divino y los ojos, unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto pensé para mí, pero bueno, ¿Por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer que defendí en el caso del divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales dijo esbozando una sonrisa una extraña sensación me cosquilló en el estómago inmediatamente reconocí aquella voz como de miel el corazón me dio un vuelco Julián, ¿eres tú? no me lo puedo creer la sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogi de la India, Julián Mantle. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inermes de mi ex colega había desaparecido. Ya no tenía el aspecto de mi viejo, ni esa expresión, enfermiza, que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario, aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que resumaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca me sentí totalmente en paz, Julián ya no era el ansioso abogado de primera categoría, que trabajaba en el bufé de campanillas. No, este hombre era juvenil, vital y risueño modelo de cambio. Bueno, espero les haya gustado segundo capítulo. Nos vemos mañana. Buenas noches.